0: Привет, друзья, меня зовут Федор, а я редактор «Лената Трейдерс», и мы продолжаем а, наше шоу для всех ходлеров, для тех, кто инвестирует в криптовалюты и хочет знать о них больше. Для этого мы приглашаем признанных экспертов в области блокчейн и а, криптовалют и обсуждаем с ними актуальные и важные темы. Сегодня мой гость Таня Максименко – это главный редактор coinfox.ru. Таня, ну, по, -по, по традиции, хочу сначала спросить про твою биографию. Ты работала в банках.
1: А... Да, да. В банках я с какого, получается? С 2007 -го года я работала mm -hmm. в банках, до 2014 благополучно, пока меня не уволили. Mm -hmm. <laughs> уволили очень вовремя, потому mm -hmm. что я как раз узнала о криптовалютах.
0: Почему ты, условно, не пошла там в очередной банк потом на работу, а...
1: Ну, от банков я вообще давно мечтала избавиться, и mm -hmm. после увольнения была такой легкая прострация вместе два То есть жизни дв... делала, твоя жизнь была? Абсолютно нет, потому mm -hmm. что банки, конечно, отдельный mm -hmm. Вот И спустя примерно два месяца ко мне пришел бывший начальник мой, mm -hmm. с которым мы в банке работали, и сказал, что он может рассказать мне, что такое биткоины. Я не устояла.
0: И так вы начали CoinFox делать?
1: Да. Ну, тогда не было названия CoinFox, то есть это была какая-то модель была для размышлений, потому что инвесторам, Понравилась сама идея криптовалют, скажем так. Угу. И мы начали вертеть, крутить и так, и так, что мы можем с ними делать. А, <к Bridge> Ой, тот, кого нельзя называть. <к с nuovo> Российские банкиры, uh -huh. ну, не публичные люди, скажем так, поэтому у не буду говорить.
0: Что-то у них какой-то такой сторонний проект или что-то как эксперимент такой получается. У них очень
1: много разных проектов, uh -huh. люди интересные, с незашоренным мышлением, то есть ничто им не чушь, uh -huh. не криптовалюта, не игры компьютерные, ничего. Окей, okay, окей. Okay, okay. Вот. и ну, они сказали, что, да, ребят, <как> есть криптовалюта, нужно что-то придумать. Mm -hmm. мы начали думать, и о платежном институте думали, и просто об обменнике, чтобы люди могли приходить, да, и мы, ну, как mm -hmm. то, чем сейчас занимаются все примерно в Москве-Сити, ну, mm -hmm. поэтому мы только размышляли, что в этом можно сделать.
0: Ну, то есть это как бы не криптобиржа, но это, грубо говоря, некий сервис, который, когда внутри да. кошелька, можно да. обменять.
1: сервис, но ну, личный, да, для таких, mm -hmm. скажем, vip клиентов чтобы mm -hmm. был а, офис, understand. да, чтобы они могли приходить и менять э, фиат на криптовалюту. Ну, очень похоже на банк. Ну, мы думали об этом, но потом не срослось. Mm -hmm. Все-таки мы решили, что это будет обменник, это будет кошелек, то есть мы, мобильная а версия. там должен был быть? Обязательно. Mm -hmm. В этом была и суть. Вот. Что. Okay. И без... У нас был слоган «Безопасно, как в банке». Mm -hmm. вот, что, да, там была хорошая, на самом деле, система продуманная, абс учета и, и транзакций, хранение денег. Так, вот. но...
0: а что пошло не так?
1: <laughs> сейчас уже, на самом деле... Я смогу об этом более-менее спокойно сказать, потому что прошли годы. Пошло не так все, знаешь, mm -hmm. так бывает. Вот, и разработка yeah. пошла не так, и, видимо, почему-то мы ошиблись в бизнес-модели. во всем усложнили себе задачу, как потом мы уже поняли. Вот, но мы сделали еще параллельно СМИ CoinFox, как средство продвижения, да, соответственно, mm -hmm. кошелька.
0: То есть как бы, чтобы как-то бренд, да, продвигать? Да,
1: да, да. Вот, и СМИ работает до сих пор. Mm -hmm. В вот, общем, мы очень рады. Пять лет нам исполняется в декабре, в этом месяце.
0: Ну, окей, ну, уже взрослые.
1: Уже большие, и потом я так оглядываюсь назад, сколько этих СМИ, и вообще... Тогда никого не было практически. А портал,
0: ну, на русском вообще был изначально?
1: Изначально нет, только на английском, задумывался и был сделан. Русский появился позже, потому что в России как раз более-менее начали интересоваться криптовалютами, сделали на русском а. языке. Изначально только английский был.
0: А на русском тогда кто-то еще, кроме CoinFox, был?
1: Да, конечно. Первых mm. Форклог с mm. нами прям в один месяц а, запустились. Да? Да,
0: мы То есть, а вы тоже в 2014 году да, запустили? Да да, mm. да, 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 да.
1: Мы вместе в один месяц запускались. Были бит новости, битс-медиа с 2011 -го mm. года. Вот, угу. поэтому... Нет, ну, другие издания, конечно, были.
0: Вы чувствовали, что как-то интерес повышается, растет? То есть у вас там посещаемость сайта, она там росла или, или по-разному было вас? Ну, росла,
1: скажем так, ну, не сказать, что прям невозможными темпами, хотя угу. там вкладывались мы в маркетинг, все, но мы изначально вкладывались в там хороший контент, он стал угу. нас был уникальным, как бы мы для этого работали, и нам это было важно, угу. что не просто мы там рерайтили, условно говоря, чьи-то новости, угу. а действительно писали хороший контент, Назад любили и до сих пор как бы любят и уважают. Угу. Вот. а потом бомбануло, что называется, наступил семнадцатый год. Mm -hmm. <laughs> общем, просто а с
0: какого вот, примерно момента, там с какого месяца? То есть, вот, он такой вот пошел.
1: Ты знаешь, я Здравом первый раз рост. попала на конференцию, на биткоин-конференцию в России. Uh -huh. То есть мы там ездили в Штаты, ездили в Германию, в Европу, но это uh -huh. бы все было такое в 2015 году. А в России первый раз попала на конференцию в 2016 году uh -huh. блокчейн конференция <coughs> от Smile Expo. Увидела, что там действительно очень много народов. Все горели глаза, всем все было интересно. Прям здорово было. Это осень 2016 -го года, прошу прощения. Uh -huh. А 17-й ну, да, год уже хайп. Да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Да, Окей, и вот яркий эпизод э -э -да, в твоей карьере, может быть, какой-то поворотный, да -да, это приезд Бутерина Виталика сюда,
1: в Россию, Ну да, это получилось так случайно. Я не буду говорить, что я долго старалась, приглашала Виталика, он согласился, так не было.
0: как то На тебя кто-то вышел?
1: Да, мы познакомились с Колей Дурубаром, владелец гаджет-студио. Это у ресторан чудесный Тверской. Мы познакомились, мы проводили у него мероприятие для Коинфокса, где я батл ICO-проектов. И, значит, провели мероприятие, буквально прошло 2-3 дня, мне звонит Коля, говорит, ты знаешь, ко мне Виталик Бутерин едет, а я не знаю, что делать. А он
0: откуда его знает?
1: Он знал, я так поняла, Влада Мартынова. Они uh -huh. договорились, да, что Виталик приедет. То есть, Коля не осознавал, кто такой Виталик Бутерин на тот момент. Давай он, для он... аудитории
0: скажем, Влад Мартынов <laughs> это кто?
1: Влад Мартынов, я даже не знаю, как его правильно представить. Он же имеет отношение к Ethereum Foundation. Uh -huh. По-моему, он, он один из управляющих лиц так. Ethereum Foundation. А так, как бы, не знаю, даже сейчас чем он занимается на текущий момент.
0: Ну, он из России, как парень, да?
1: Он друг, я знаю, отца Виталика Бутырина, а -а -а. Дмитрия. А -а -а. Вот. И, соответственно, как бы они, может быть, и эфириум тоже за все месяц, думали. но он один, одним из управленцев был в фонде. Вот. И значит, не знаю, кто такой. Ну, как не то, что не знаю, кто такой, а я понимаю, что какая-то фигура просто Коля в тот момент был очень далек от мира криптовалют, mm -hmm. он не понимал. И он говорит, он приедет и не знает, что делать. Я чуть не упала в обморок, рядом с телефон, сказала, я знаю, я сейчас приеду.
0: То есть это, подожди, это был какой-то неофициальный визит, да? Или, Нет, или он Виталий наоборот, наоборот Виталий ехал в Россию,
1: он встречался с Путиным в тот раз, в том, когда то, приезжал. Да, -то Да-да-да, и... там все через читал, читал, лекции, там много всего было. То
0: есть просто вот твой
1: друг, он... А Коля договорился, да. что Виталик приедет к нему в ресторан и выступит, да, а, для какой-то аудитории. И он говорит, я не знаю, в каком формате, я не знаю, кого приглашать, а. и вообще, кому это может быть интересно в семнадцатом году яс, в августе. Яс, у, меня, ну, это... у меня отрицались руки, я сделаю все. но три дня вон на подготовку, это вообще были, мне кажется, самые жуткие три дня в моей жизни. Я просто с ума сошла, потому что мы с Колей договорились, что вместе будем приглашать гостей. Ну, то uh -huh. есть это в, в рамках ресторана не позовешь много, скажем да, так, да, народу, да. Да? Мы понимаем, что какой должен быть закрытый формат, потому uh -huh. что люди все помешаны на Виталике, они вокруг uh -huh. него все скачут, как я не знаю, uh -huh. чтобы селфи сделать. Вот. И я Коль, только попросила о том, чтобы гостей приглашали мы вместе. Он сказал, да, хорошо. Я написал пост в Фейсбуке, что ко мне едет Виталий Путерин, все, просто Максименко. У меня разорвалось все, телефоны мне везде писали, звонили, Forbes, я, я не знаю, там коммерсанты, здания, банки, ну, да, бою, бизнесмены мне позвонили, мне кажется, вся Москва. Ну, ничего себе. Ну, мы собрали 150 человек, которые mm -hmm. должны были там быть. То есть вы как-то отбирали, получается, да? Приход... У ну, вас ну, приходилось отбирать. Были и... Да, у нас человек как бы не олимпийский был. Там максимум 150 человек могли пригласить, поэтому ну, приходилось отбирать. Вот. Но все получилось, Виталику понравилось, действительно. По уходу из ресторана я провожала его до такси, сказала, Виталик, все с тобой фотографировались? Я нет.
0: Ну, он, говорит, он
1: говорит, ну давай фотографироваться. Он, как бы, а -а -а. Ночь, по переулок, у меня разбитый телефон оказался. Он хорошо,
0: да, по-русски говорит?
1: Да, он абсолютно нормально говорит по-русски.
0: Вообще, какой он... У -у -у. Скажи, какие-то ну, твои впечатления вообще? Он классный, вообще.
1: он классный, очень простой, uh -huh. абсолютно. То есть, естественно, все говорили в тот момент с ним об ИСО, там, да, деньги, инвестиции, uh -huh. а он как бы... Ему не очень-то все это интересно, он разрабатывает технологию, как он сказал, когда спросили, чему занимает свободное время, я читаю книжки, гуляю. такой, знаешь, ему 21 год, бог, господи, мальчишка. Да вот. Для него важна технология, важно то, что какой-то, да, он чем-то глобальным занимается. Uh -huh. Пришла толпа людей <coughs> с разговорами об ICO. А вот по его, ну, я
0: не знаю, образу жизни, то есть он э, там с помощниками входит, он любит там ездить, ну, в каких-то определенных там, не знаю, машинах там где-то есть, или он, ну, то есть нет у него
1: такого. Он приехал на яндекс Такси, причем на экономе. А, Вот, да, да, с Владом Мартыновым. Причем вы так mm. удивились, я Владу сказала, говорю, почему без охраны, его же просто... Ну, если ну, мне да. я, я, в, я в роли охранника была, Понятно. я шла сзади, всех от него отбивала, и впереди mm -hmm. там... А впереди культуру шел. И mm. мы вдвоем говорю, почему без охраны? Он говорит, э, я не знаю, он, мы даже об этом не подумали. Максимально простого формате люди.
0: Расскажи больше о Виталике Бутырине. Я так понимаю, что ты, ну, как бы в курсе его биографии, да? Я так понимаю, вот ты говорил, он в Чечне вообще родился.
1: Если не ошибаюсь, да, в Чечне. Во всяком случае, отец Дмитрий Бутырин точно, не из Чечни. Они А Отец
0: его чем вообще занимается? Он математик. Мелькает, а то есть отсюда. Может быть, пошли вот такие Да, 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 да. Таланты, скорее всего, да.
1: генетика, да, хорошая. Mm
0: -hmm. Ну, не то, что генетика, но, по крайней мере, уж, я думаю, отец что-то ему там передал, как бы, свои
1: знания. Ну, знаешь, я вот, например, гуманитарий, мне передавай, не передавай, да, как бы. там, видимо, у человека способности. Поэтому, да, они эмигрировали потом в Канаду, если не ошибаюсь, вот, где сейчас отец Виталика живет. Отец, кстати, у очень общительный, очень активно в Фейсбуке, совсем переписывается. Вот, да. Гораздо более открытый и общительный, чем Виталик. Виталик все больше погружен, да, в какие-то свои вещи, разработки и
0: прочее.
1: Угу. Но а... он, он не боится публики, он абсолютно не стесняется, спокойно отвечает на все вопросы, шутит. Угу. Он мне очень понравился.
0: А много у них вообще русских вот в команде ну, фонда или там в какой-то команде разработчиков, там, Виталика?
1: Мне кажется, что нет. Ядра. Мне кажется, нет. Есть определенно русский. Я вот, например, знаю... Ну, Я как хорошо бы, у дружу. Как
0: преференции да, как бы, что там... Ну, предпочтение там в сторону русских, да, получается. Нет,
1: нет. Предпочтение в сторону таланта всегда. Ну да да, да.
0: Вот. Справедливо. Окей, и вот провела с... встречу с Бутерином, да? Еле вот, выжила. Да, еле выжила. И ты сказала, что это как-то изменило вообще твою карьеру, да, в целом?
1: Да, потому что дальше началась стадия, скажем так, пиар появился в моей жизни. Я uh -huh. никогда не думала, что я буду пиарщиком, я экономист по образованию. Uh -huh. В банках работала продажником, бизнес-аналитиком, uh -huh. потом в CoinFox тоже бизнес-аналитиком, и тут я пиарщик. Uh -huh. вот. Ну, не знаю, мне все нравится, я очень люблю людей, люблю То с ними до, общаться. То до сих пор, да,
0: этим занимаюсь. Да, вот, да, Два да. года уже, можно сказать. Ну, так вот, плотно.
1: Да, да, да. Uh -huh. Я бы даже сказала, что я ну пиарщик обязательно, я еще в большей степени коммуникатор. <связывающие> <Вот>. ну, <связывающие> пойти с кем-то о чем-то договориться, или подружиться, mm -hmm. там, или чем-то человеку помочь, да, вот именно в таком коммуникативном плане вообще никогда не ни проблем mm -hmm. не составляло.
0: Примерно в то же время, да, вот как там, летом 2016 да, -го года появилась знаменитая блокчейн коммуна вообще в Москве, да.
1: Mm -hmm,
0: И да. Ну, что это такое, да, то есть это проект вообще веба, да, я так понимаю, или там какого-то как бы фонда при нем, да, веб-инновации.
1: Это был второй роковой звонок Владимир. по телефону в моей жизни. Мне позвонил Алексей Благерев. В тот момент он работал в банке открытия, занимался как раз блокчейн-разработками. Типа Коля Турубарова мне позвонил, сказал, ты знаешь, ко мне едет консорцию Мартри, я не знаю, что с ним, как провести мероприятие.
0: Я сказал, господи. давай тоже, опять же, поясним. Это большое объединение, бизнес-объединение, которое занимается разработками корпоративного блокчейна. Правильно понимаю? Ну, международное.
1: Это консорциум, объединивший в себе огромное количество банков, интерпрайз-компаний uh -huh. и прочих, собственно говоря, изначально для изучения блокчейна и того, где uh -huh. он может быть применен. Но они сейчас уже продвигают как бы свой блокчейн, корд. Они, да, и они, они, они все поизучали, значит, uh -huh. посмотрели и создали свое решение для интерпрайз-компаний, корда. Uh -huh. Вот, они как раз приехали в ноябре семнадцатого года, получается, в Москву, в Россию его презентовать. Они первый раз приезжали в Россию, для справки, в консорциум, например, так и не пустили Сбербанк, сколько они не просились. Почему? <с> ну, у них, наверное, какие-то свои критерии, я не знаю. Но есть же еще, есть
0: еще из больших таких объединений, это Hyperledger, да, есть угу. еще Ethereum Enterprise Alliance, тоже угу. достаточно большой. Где-то там Сбербанк состоит все-таки, я просто сейчас уже не
1: вспомню. Я тоже не вспомню, на самом деле, угу. но знаю, что с консорциумом R3, они, там несколько раз у них было попыток вступления, и их ни разу не опробили, не пустили. Угу. Окей. Вот, они приехали в Россию, мы делали для них двухдневное мероприятие. Первый день был официальный, 300 uh -huh. человек приглашенных. Это было первое мероприятие, проведенное в блокчин-коммуне. Mm -hmm. Она даже еще не была открыта на тот момент для, mm -hmm. для посетителей, там доделался ремонт. И в ночь накануне нашего мероприятия домывались полы, докрашивались стены. Это, конечно, тоже вообще Слушай, ну, вот... было интересно. Мне, мне там лично
0: странно, почему Государственный банк, да, там, веб, почему он вдруг задумывает какую-то такую, ну, я не знаю, такую инициативу, да, то есть как коммуна какая-то
1: вообще. Ну, веб не банк Зачем? в общепринятом понимании. Ну, да-да-да. Веб институт развития да, общества. Да -да. Вот, поэтому он, конечно же, должен <с принимать его внимание, да, то все новое, что появляется в мире, и пытаться...
0: Ну, блокчейн-коммуна, это что, как бы акселератор получается, да? Они Бизнес.
1: изначально задумывались как центр компетенций uh -huh. и акселератор, да, для блокчейн-проектов, все верно. А центр
0: компетенций, это что, это консультации для да, бизнеса? Да, да, да. Каким да или каким-то блокчейн-компаниям,
1: да, и стартапам и прочим. Mm. Вот, но из задуманного наверное, даже ничего практически не было сделано. А почему? Вот. Не знаю, не знаю, почему mm. они так отклонились от изначальных от, 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 от планов, хотя... Это было настолько масштабно, uh -huh. то есть это было такое помещение огромное. Там были задействованы настолько интересные люди. Алексей Благер в том числе перешел потом работать, uh -huh. как раз в коммуну. Вот. Но не получилось, не получилось. Я тоже, честно говоря, приходила несколько раз к ним с планами пиар-компании, чтобы uh -huh. можно было как раз все там кому неправильно упаковать. Ну, не захотели.
0: Ну, я так понимаю, что не знаю, как сейчас, но. Там в прошлом году это был уже скорее такой коворкинг просто или там как бизнес-центр такой, где арендовали помещения просто компании, там как связанные с блокчейном, с капиталами. Ну да,
1: потому что изначально было заявлено, что там и битфури будут находиться в том mm. числе. Это очень, очень, очень много всяких таких глобальных компаний, но на самом деле их там не было. Mm -hmm. и за ним просто были закреплены офисы, они там редко появлялись. Mm -hmm. Я вот с ребятами работаю с 18-го года, полтора года мы mm -hmm. уже вместе. Вот, компания EncryptoTel, занимающая пиаром. Ну, у них как три ключевых продукта флагманских, EncryptoTel, Encry, компания инновационная и Лазом, Еще mm -hmm. ребята майнингом занимаются в Липецке, в особо экономической mm -hmm. зоне. Вот, пожалуйста. А, я что-то помню,
0: туда ездила, там фотографии. Я там сейчас в Липецке живу. Интерфейн. Правда? Вау. То есть на территории индустриального
1: парка, да? На территории экономической зоны Липецк. Их две в Липецкой области, в Ельце и в Липецке. Это, кстати, очень интересная история вообще с введением любого бизнеса в ОИЗе.
0: Сразу возникает вопрос, да, кто-нибудь это услышит и скажет, блин, я ничего не понял, она же как бы криптовалюта вроде нелегализованная, а тут что, майнинговую фирму строят в особой экономической зоне? Как так
1: вообще? Ну, во-первых, это все-таки промышленное вычисление в большей степени, да? Вот, поэтому, да. Поэтому почему ну, как бы центр обработки данных. Я да, центр обработки данных мы хотим все-таки впоследствии построить. Р-3 мы задумывали строить, центр. Мы сейчас изучаем эту тему. Для на самом
0: деле. 3 да, получается? Да. Mm.
1: Вот, мы как бы изучаем, потому что... Бытует такое мнение, что СОДы нужны, угу. но те, что находятся в России, они не заполняются, потому что мало кто хочет хранить данные на территории России, да, и сервера располагать. А вы хотите доказать, что вот. Вот. Вы, А мы вы... хотим понять... На самом деле, не и... Ну, как бы мы ничего доказать не будем. Если это так, то окей, мы это mm. просто примем как данность, да. Mm -hmm. вот. А в таком случае возникает другой вопрос. Российские компании готовы хранить сервера и данные на территории России? И есть ли такие компании, которые смогут заполнить? Ну, вообще же вроде закон
0: приняли, да, какой-то, который некоторые компании обязывают просто хранить данные, да, на территории России.
1: Ну, вот, это, вот надо соц. все сеть, это изучить, да, 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 Самое главное, что мы резиденты экономной нам это очень нравится, потому что льготные условия налоговые, угу. там у них там целая прям, угу. прям прикольная большая ну, история.
0: Ну да. погоди, ну вот, а все равно вот, чиновники, когда видят вот, какое-то ваше там, словно, назначение бизнеса, да, у них там вопросов не возникает?
1: Губернатор, предыдущий губернатор Липецкой области, Ляд Петрович Королев, когда мы защищались на совете, угу. нас утверждали в качестве резидентов, сказал, слава богу, вы пришли, где вы были раньше.
0: Вот Слушай, ну это как-то немножко опровергает все там, тезисы да, о том, что у нас... У нас, так, нет зажим, закона, у нас нет закона
1: запрещающего.
0: Ну да, да, да. То есть, вот, ну, поэтому... э, да, я к тому, что есть распространенное мнение о том, что раз закона нет, значит, ну, типа, запрещено. Да? Но по факту это же не так получается.
1: Ну нет закона запрещающего, mm -hmm. да, поэтому то, что не запрещено, то запрещено. Ну по крайней <с
0: мере, по крайней мере эту работу, ну, окей, майнинг конкретно его не преследует, да, то есть это не уголовно, нет. Его пытаются преследовать,
1: знаешь, еще в 15 году был первый законопроект о криптовалютах в начале 15 года. Его действительно рассматривали в Госдуме, но не приняли, слава богу. Там за майнинг было предусмотрено 7 лет лишения свободы, если я правильно помню,
0: И то есть сейчас получается, вот у вас есть майнинговая ферма, и вы как нормально зарабатываете. Да?
1: да? мы размещаем, у нас там разные кейсы, да, к которым можно обращаться с mm. клиентом. Они могут размещать свое оборудование, mm. вот, они могут покупать у нас.
0: Ну, вы майните мы... там биткоин, условно, или что-то еще? Да, 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 да. Прикольно. То есть вот. на этом нормально можно зарабатывать? Да. А при колебаниях цены, кстати, вот есть какая-то здесь ну, опасность, например, для майнера?
1: Ну, в плане... А, ну, да, есть, да, в определенном смысле, но я уж не думаю, что до такой, до такой критической нормы упадет биткоин, что mm. это будет совсем нерентабельно. То есть она а еще когда -то не лучше, да? Когда-то сложность, да, там, Да, да она да, же меняется. корректируется все равно. Да, да, да.
0: Ну, просто, опять же, вот в крипто-СМИ, окей, okay, есть такой распространенный сюжет, да, что вот там, словно, цена биткоина падает, или там, например, она резко падает, mm -hmm. и все начинают сразу гадать, э, а где же здесь там какая-то граница, э, какая-то отсечка для майнеров, после которой они начнут отключать там э, Слушай, ну, в 2018 году майнили, очень да. многие
1: отключили, я знаю. Угу. Очень многие отключались. Вот. Тут еще, может быть, у, у каждого свое, да, Это, то есть сколько вложено, например, было, да. Ну, отбил, да. не отбил то и прочее. Угу. В 2018 году мы майнили. Угу. Вот точно так же.
0: Слушай, ну вообще, не знаю, мне не понравилось то, что ты рассказала, потому что получается, что у нас ну, страна даже как-то в этом плане, там, в плане криптовалют, даже свободнее, чем там Китай какой-нибудь, да, который сейчас Гораздо. там активно просто полицейские и там силовики. И еще закрывают эти огромные там фирмы, да, которые да. там во внутренней Монголии, там в Синьцзяне, такие тоже -то легендарные, скажем так, да? Ты, кстати, что думаешь на этот счет? То есть это вообще правда или нет? Про китайских майнеров? Я не знаю книг?
1: вот про китайских майнеров, я особо не вникалась, но мне вот а. я буквально вчера читала, позавчера смеялась до слез. Значит, один американец предприимчивый поехал в Северную Корею, внимание, для того, uh -huh. чтобы рассказать им, как обойти санкции при помощи криптовалют. <laughs> Его поймали, арестовали, естественно, в Северной Корее, не знаю, теперь честно, домой. <laughs> Бедняга.
0: Возвращаясь к российскому бизнесу, mm -hmm. да? А, то есть ваша фирма, Инкриптотел, она, ну, сейчас в целом, она зарабатывает деньги, то есть она там... Продукты она запущены,
1: да, соответственно, вот, ребята работают, mm -hmm. и вот это хороший кейс. Mm -hmm. И меня когда спрашивают, почему я не ушла в криптозиму, я даже не поняла, как бы, в какой момент она была, потому mm -hmm. что мы с ребятами работали, работали над продуктами. как mm -hmm. бы, они запущены, вот, поэтому, когда ты не работаешь со с у тебя все в порядке, никакой зимы <laughs> не будет. А у вас
0: токен свой есть? Извини за вопрос.
1: Он, клянусь, да, обязательно есть. есть Они все да? проводили, да? Mm. да есть
0: токен. То есть он торгуется, торгуется, тоже и так далее.
1: да. Продукт готов, он работает, запущен.
0: А токен используется у него? Да. То есть и клиенты или Ты там, при помощи токена можешь, можешь
1: скидки получать на продукт?
0: И вот ты, по-моему, говорил, что какой-то завод, да, там у вас э, купил ваш, э, ваш продукт, да?
1: Ну, там продукт IP-телефония, поэтому, а да, там писали контракт. да. Ну, ты при помощи токенов, да, ты можешь купить токены и получить скидки на продукты. А
0: они покупали, да? покупают там, покупали токены. Да,
1: да, mm -hmm. всем интересно. Мы интегрировали блокчейн-сервис, там mm -hmm. можно платежки то фиксировать в блокчейне. Mm -hmm. Тоже всем интересно.
0: И сейчас, ну, как бы наблюдается некий такой кризис, что вот эта модель, да, вообще с, утилити, с, 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 с токенами да, как там доступом к сервисам... Не к работает, сервису, да. Она
1: не работает. Да, Ты вообще с правда. этим согласна или... В целом, да. Mm -hmm. Что действительно во многих проектах токены себя не реализовал.
0: Точно ну, это агония какая-то вообще получается сейчас альткоинов.
1: Слушай, ну блин, все-таки сфера такая. Это же все равно мы находимся во всем средневековье, всей этой темы, ну, да? да. Вот поэтому. Обкатываются Само разные модели, начнула. попробовали, не, не получилось. Это совершенно не значит, что теперь никакие токены не будут выпускаться и никакие не нужны. Но да? ты
0: как думаешь, что эта вот бизнес-модель, она вообще может быть как-то пересмотрена глобально вообще вот, в ближайшие годы? Я думаю, что с да. С Я
1: думаю, что да. И причем даже не в ближайшие годы, а ближайшие годы mm. какой-то все-таки будет придуман выход из этой ситуации. Может быть, как-то их
0: привязать опять же к бизнесу? Ну, вот как акции, например.
1: И, ну, это те же, те же СТО, например, ты имеешь в виду?
0: Ну да, то есть, грубо говоря, когда токен отображает именно долю в бизнесе, mm -hmm. ну, как вот акция, да, и, соответственно, ц... и это уже ему дает какое-то ценообразование, то есть, когда вот по оценке компании, mm -hmm. то есть, вот, там, не знаю, грубо говоря, какой-то NEO, там, да, вот у mm -hmm. них там есть бизнес-проекты, да, у EOS какие-то бизнес-проекты, у EncryptoTel, да, какие-то mm -hmm. бизнес-проекты, и они получают какую-то прибыль, понимаешь, да? Mm -hmm. И уже из этого складывается оценка компании, а уже из этого складывается стоимость этих токенов. Uh -huh. Ну, конечно, там есть какой-то фактор там условно биржевой, биржевой, да, но просто сейчас получается, что кроме как биржевого актива эти токены, ну, как бы особо-то и не используются.
1: Не используются, даже uh -huh. посмотреть, если на стоимость токенов разных компаний, которые все проводили. Uh -huh.
0: Ну да, они же там, это, они то все равно, ну, же точка. И просто как бы, опять же, все ждут, все ждут, а вот, а когда там снова на хай пойдем, да? Есть, да не
1: пойдем, токены. на самом деле, мне кажется, для этих проектов uh -huh. никуда, потому что реально, действительно, кто-то продукт не сделал, не запустил, uh -huh. кто-то не нашел там применения реального токена, или, как ты говоришь, uh -huh. правильно, им неудобно просто пользоваться. Uh -huh. Вот эти же, например, акции, ну что ж, нам было менять? Ну, да. а вот есть акции, это просто сделать ли, это в собравом виде эти акции. Вот, не знаю.
0: Сейчас в Россию приходит много там зарубежных игроков, да, то есть вот недавно... Азиатских очень. Азиатских, да, да. да. то есть там не знаю, какой-нибудь там, основной Coinl, потом недавно Bit.ham запустился корейская да, да, биржа известная. Да, yeah, BitHum
1: Global. Не Bit.ham, mm -hmm. а BitHum Global. А, да, Bit.ham Global, да, это... okay. да, разные.
0: То есть вообще какой-то... Получается много трейдеров, да, в России?
1: Я, к сожалению, не, не имела доступа к статистике посещений и географии пользователей, да, этих азиатских бирж, я uh -huh. не знаю, как бы. Вот, но я знаю, что некоторые биржи, с которыми я работаю, английская одна биржа в том числе, если посмотреть на эту статистику, то очень много пользователей, подавляющее большинство, из России СНГ. Mm -hmm. Вот, поэтому раньше я считал, что... Очень много, успе... это
0: сколько, там, 50 процентов? Ну, или... 50%. больше 50 да, процентов. Больше 50 Да, да. На всех вот этих?
1: Да, на всех пользователей Global, Россия и СНГ. то еще говоришь, если... какие-то
0: внутренние данные, получается, да? Ну, так раскрываешь немного. Ну, я не говорю, какие-то биржи. Ну, я понимаю, Поэтому, да, да я окей.
1: Вот. Просто мне раньше все времени, когда азиатские биржи с другой шли в России, я думаю, что они здесь делают? Ну, да, Зачем им сюда идти? Оказывается, что смысл в этом есть, да, действительно.
0: То есть Россия какая-то... Россия
1: СНГ страны, да, они активно достаточно пользователи. Лидер
0: трейдинга мирового криптовалют. Да. А почему так, кстати, как ты считаешь?
1: Не могу сказать. Уж не думала, что насчет трейдинга мы особо лидер, mm -hmm. потому что, приехав, например, в тот же Гонконг, я поняла, что... Mm -hmm. Ну, то есть там трейдит вообще все. Там таксист едет, я не знаю, у него три телефона стоит, на каждом там какие-то котировки, и он, и он трейдит. У нас, конечно, настолько финансово необычные люди, но <coughs> тем не менее. Mm -hmm. Пользуются биржами. Берут числа. Конкуренция колоссальная, на самом деле, потому что азиатские биржи прям одна за другой идут. Они частенько приходят ко мне, обращаются пиаром. Я со многими работаю в том числе с Битхам Глобал. Вот, и да, идут.
0: Но они идут как раз-таки потому, что они видят, что у них много пользователей из России.
1: А, ну, по как, у них причины. есть свои планы по экспансии, по расширению. Mm. Вот. А Россия СНГ это все-таки большой регион в мире.
0: Что, странно, почему Binance, например, да какой-нибудь, они до сих пор там не открыли Binance Russia, условно. Хотя они открывают национальные какие-то криптофиатные биржи, например.
1: Ну, им, видимо, достаточно Глеба Кострева.
0: Ну, да, да. Но, с другой стороны, у нас как бы и фиатных сервисов ну, не, не получится как бы обменяться угу. практически, фактически легально. Угу. Да, я так понимаю. Ты пришла же достаточно давно, да, в эту индустрию? А пять лет. Да, пять лет.
1: От звонка до звонка.
0: Ну, ты еще не закончила.
1: Ну, конечно, я надеюсь, нет.
0: Ну, а вообще что-то изменилось там качественно, условно? вот вообще... Криптоиндустрия
1: вся. На мой взгляд, рынок очищается все равно, потому uh -huh. что и те проекты, которые, скажем так, доказали, что они скам, uh -huh. да, за эти годы уходят. Вот и когда начал падать курс, люди uh -huh. не очень разбирающиеся, что такое криптовалюта, начали уходить. В целом очистился рынок, uh -huh. это, правда за эти годы. Ну какая-то вот какое-то взросление, там какая-то зрелость, она идет вообще. Да, да, это да. Созревание. Да. И нет хайпа такого бешеного. Uh -huh. И как раз вот есть время на подумать, да, uh -huh. об каких-то, может быть, новых проектах. Меньше мы на конференции ходим. Раньше вообще невозможно было. Просто я за неделю ну, да. конференции 5 посещала. <сихот> Минимум. <Ничего себе. сихот> да, сейчас гораздо меньше, спокойнее, все интереснее. Uh
0: -huh. А ты, кстати, еще, насколько я знаю, да, то есть ты была причастна еще к открытию там российского портала BTC News. News BTC, я извиняюсь.
1: News да. BTC у меня yeah. тоже франшиза. Ну да. Которую, собственно говоря, забрал Роман Некрас, основатель mm. Вот, Да, он директор, а я как, как редактор больше, ну, а, грубо скажем, говоря, да.
0: зачем, зачем еще один портал, там, условно, в 2 19
1: Слушай, ну, он давно, во-первых, существует. NewsBTC это все-таки бренд. Это а. же одни основатели NewsBTC. LiveBitcoin News, биткоинист, ну, да. Bitcoin это все одни и те же ну, ребята-основатели. Да, да, вот. Они нам просто, мы не платили за франшизу, они нам просто отдали, сказали, ребят, будет, mm. будет прикольно, если вы будете по-русски ее вести. Вот, как бы, ну, и ладно. Ну, сейчас обновляете, в принципе? Да, да. Но ну, у меня есть редакция, которая пишет для CoinFox новости для NewsBTC. Mm -hmm. Ты как редактор,
0: да, профессиональный? Ну, дай какой-то совет, может быть, опять же, аудитории. То есть как, какие порталы вообще можно читать э, новостные по крипте? Ну, такие вот прям доверенные, такие источники, скажем так. Ну, там на русском, на английском. как и любила, прийти.
1: очень люблю CoinDesk, страшно люблю. Mm -hmm. Прям они мне очень нравятся. Они вот с годами вообще не теряют. Mm -hmm. Вот, CoinDesk из иностранных, 99 биткоинов почитываю. Mm -hmm. вот. Вообще, очень люблю Reddit читать, форумы. И из своих редакторов всегда прошу и так у нас изначально построена работа, что новости брать с больше ниоткуда.
0: Интересно. А там, не знаю, какой-нибудь Телеграф, самый такой известный, наверное. Не очень люблю, если
1: честно, да.
0: По поводу скандалов. И по поводу скандалов, и по поводу скамов, и по поводу репутации российских компаний, можно сказать, комбо сейчас хочу обсудить. Это БТЦЕ. То есть самая Самые известные, наверное, российские скам, не скам. Ну, да, то есть то, что можно назвать экзит-скамом. Криптобиржа, которая в свое время была очень популярная, при этом там не было там, никакой регистрации, никаких никто не оставил никаких личных данных, соответственно, черт поймет, какие там деньги вообще мало, крутились. Да? И в итоге все это привело к тому, что арестовали Александра Винника, там суд до сих пор длится, и вот уже там два года uh -huh. потихонечку по каким-то крупицам, да, мы начинаем узнавать какие-то там подробности. Недавно была публикация новая Андрея Захарова, журналиста, который там этой темой активно занимается. Там опять же выяснились какие-то невероятные подробности, но хотя Наверное, опять же, мы в России, здесь возможно все. Например, там написал, что после того, как арестовали а Виника, Беличенко пытался найти там какую-то защиту, какую-то крышу и нашел в виде ФСБ, которая потом заставила его передать им ключи, не ключи, точнее, холодные кошельки а биржевые. Что меня удивляет, это то, что за пределами там какого-то узкого круга, да, вот... Тех, кто вообще в курсе этой истории, там, был изначально, или, или те, кто этим интересуется. Эта история не так известна, хотя ведь на самом деле там ну, пропали, не знаю, сколько, ну, там, сотни миллионов долларов, наверное, как минимум.
1: Ты я вот сейчас вспомнила, вот прям сейчас ты рассказывала, я вспомнила, какая была прекрасная служба поддержки у биржи BTC. Да. Они отвечали на русском языке. Да. Им там пишешь по-английски, там, а -а -а. здравствуйте, там, у меня там... Ну, это еще в 14 году, в да. 15 -го у меня, значит, там, ну, заблокировал вывод, например, угу. да, или там долго транзакции не проходит. Они пишут, да, поломался, что-то проверяем. Реально, я такая смысл по поддержке. На чистом русском он не так отвечать было очень смешно.
0: Слушай, ну, это такой гросс как бы, как это сказать, ну, реально такой бизнес такой, сахи, можно сказать.
1: Да-да, ну, то тогда такое время было, не было же никого. Вот мы когда делали кошелек CoinFox, мы тянули курс с трех бирж. btc Bitfinix и BitStamp. Вот они были на то время, можно сказать, единственными. Увели бабок, конечно, немерено. Ну, во сколько вы... как,
0: как бы ты, во сколько бы ты оценила?
1: Ну, когда арестовывали Александра Винника, речь шла о четырех миллиардах долларов mm -hmm. отмытых. Вот. Может быть, что-то еще прибавилось к этому? Но это как бы, я это так понимаю,
0: всего отмыто там за несколько лет. А, да, а, да. а вот те, окей, средства пользователей, которые остались, вот меня это скорее интересует.
1: А там же вообще какая-то дележка очень лихая была. Там угу. же к ней имел отношение и Дмитрий Васильев, небезызвестный, угу. который... Ну,
0: говорят же, что он номинал, по сути. Yeah.
1: Ну, может, может быть, и номинал, но тем не менее, да, это не значит, что номинал не умеет денег деньги подмывать. Yeah. Вот, и потом продавали донбасским каким-то ребятам эту биржу, no, да, да, и что, что там только не было. Прям, ну... Наверное, ну, какие-то колоссальные суммы. No, кроме, а ты... uh -huh. кроме того, есть же еще, не знаю, существует ли он до сих пор, но uh -huh. раньше был мы пользовались услугами как раз в приложении институт Манипола». Он был, как зарег... еще раз? Mm -hmm. вот, он был зарегистрирован под английской э, лицензией mm -hmm. платежного института. Mm -hmm. вот, они, были, они предоставляли нам услуги квайринга. Mm
0: -hmm. а вам это CoinFox? Коинфокс, mm -hmm. да.
1: Вот, потому что мы не, не имели права у себя, не умели хранить фиат. Mm -hmm. вот, они как раз были...
0: А квайринг а, как раз нужен для приема фиатных да, платежей. Да, mm -hmm. да, да. И,
1: то и какой, Тем транзитом, получается, mm -hmm. да, выступает между нами и клиентом. Вот, мы с ними работали, да, вот тоже там все русские абсолютно были в манипула, вот, с ребятами, со многими общалась. Теперь говорят, а а что...
0: ты откуда знаешь, что они были аффилированы с БТЦ Теперь об этом скрывали? говорят.
1: А, теперь теперь об этом говорят, говоря. да. Я читала расследование моих любимых криптокритиков, угу. Вот, или Грицких, я не помню, или Григорьевича mm -hmm. потом писали, вот что да, действительно, вот, mm. они аффилированные, чуть ли там не одни владельцы были. Но тогда
0: они не, не говорили об этом, да?
1: Тогда вообще речь не будет. Mm -hmm. Как бы они нам советовали быть все для работы, mm -hmm. вот, но, не знаю, тогда вообще не до того было. Ну, как mm -hmm. бы, об этом мы не думали, что такое возможно, что взять, там, не знаю, отмыть 4 миллиарда долларов, в общем, меня на сию по не укладывается. <cloudy>
0: Ну, это надо... Какие-то колоссальные умеются.
1: суммы, да. Ну, опять, да, молодцы. Вот. И теперь насчет бит... битстампа вообще для меня всегда был образец красоты, mm -hmm. красоты mm -hmm. биржи, устойчивости и так далее. И у них всегда был курс ниже, на самом деле, чем во всех остальных биржах. Но ты знал, что ты, если ты завел на битстамп деньги, то они никуда не подеваются. Mm -hmm. И они тоже потом получили лицензию платежного института английскую. Вот, и...
0: А что с... еще раз, опять, а что сейчас с битстампом происходит? Опять та же
1: песня. Теперь опять расследование, что они отмывали деньги.
0: А кто открыл расследование? В какой стране хотя бы?
1: Ну, пока это частного порядка расследования. Но, а -а -а. но какие-то документы поднимают. Они из Словении, по-моему, изначально, ребята, которые Битстамп создали. А -а -а. Вот, какие документы они поднимают? Они
0: зарегистрированы, да, в Словении?
1: А, лицензия платежного института У них английская, это я точно М -м. знаю. Как биржа, я не знаю, где М -м. они зарегистрированы. Но, но ребята точно славянцы. М -м. Ну, вообще,
0: это криптобиржи для, для Европы, можно сказать так. Ну, да,
1: да. Угу. Вот. В общем, все то же самое, что BitC, и Bit.Fenix, угу. и все-все-все.
0: Ну, да. То есть, получается, в принципе, это ведь и были слухи, что, например, и в Binance, да, то есть, по сути, что там команда Binance, она там не совсем команда Binance. Ты представляешь, они...
1: мне не верить никому. Ну, да, то
0: есть, они не совсем, там... Не главные, скажем так, владельцы этой да, биржи. Да, да, тоже говорят, что
1: сиди-подставное лицо, да. Ага. Ну, мы теперь везде, понимаешь, ищем. Какой-то подвох. Uh -huh. вот. Но то, что действительно ни, ни от чего не застрахованы, пользователи практически, да? Uh -huh. Вот что биржи многие там лихо меняют юрисдикции, просто ее лицо переносит, и все. И ты можешь зарегистрироваться и больше никогда ну, да. свои деньги не увидеть. Ну,
0: это теперь называется регуляторный арбитраж. Прекрасно. Всему можно придумать красивое название. Угу. Ну да. Тань, слушай, ну и, наверное, последний вопрос. У нас все-таки передача для ходлеров. Вот. А скажи, ты сама ходлер?
1: Ой, я такой торговец от бога. Я <связано> когда-то купила биткоины по 250 долларов Вау. и продала по 600. И, Но, мне, много, и много мне казалось, купила. что я просто вообще такой молодец, такой а. везунчик, который мало к кому мне так везет в жизни. Поэтому, осознав это, приняв ошибки прошлого, угу. я просто какое-то количество биткоинов спрятала в дерево, в яйцо. И просто больше о них не думаю.
0: Если там предположим, что хотя бы цена его сохранится на текущем там уровне, ну, около 10 тысяч, тебе на старость-то хватит хоть? и Когда ты расчехлишь?
1: Смотря какая старость. Достойную старость, Но я все-таки думаю, что курс будет совершенно другим, он будет расти. Я просто о них забыла. Я не... Я слежу за курсом, но не в ракурсе того, что ой, мне сейчас надо там угу. продать, ой, мне нужно что-то с ними сделать. Uh -huh. вот в этом плане я просто про них забыла. Я вот, честно говоря, докупила бы еще биткоинов, uh -huh. потому что придет халвинг как раз да. весной 2020 года. И...
0: Uh -huh. Ты считаешь, что это как бы помпанет, да? Да,
1: абсолютно точно. Вот, поэтому uh -huh. я бы еще докупила. Ну, Муж ты... у меня говорит, может быть, нам продать квартиру и купить биткоинов?
0: Ой, я не да. знаю. Ну, нет, это не тот совет. Да. Я не ведусь тоже. Люди не слушайте. <свят> <свят> да, да, да. <свят> а, окей, ну, получается, что ты считаешь, что биткоин еще недооценен, да, или там ему далеко еще, да, какой-то справедливой цена. Раньше.
1: Справедливая цена, что, понимаешь, как вот один доллар стоит один доллар, да? Угу. Точно так же биткоин. биткоин. Биткоин стоит, должен стоить один биткоин. Ну, да. Вот справедливая цена. Вот, поэтому, ну, пока мы играем во всякие вот эти вот игры, соотношения с другими валютами, окей.
0: Ну, окей, по крайней мере, пока же у нас все товары и услуги в долларах продаются, а не в биткоинах, да, поэтому мы да, ну, да, там да. вынуждены считать а, в этой валюте.
1: Да, но, если, но если, нет, если вы не трейдер, как бы, да, да. а если вы просто там вкладываете, Конечно. например, то вложите и забудьте уже в конце концов. Угу. И не нужно сердечным приступом каждый раз падать. Угу. Вот. А если трейдер, да, то это уже другое дело. На это нужно учиться, поэтому мы не такие. Мы просто купили и храним.
0: Понятно. Напоминаю, у нас в гостях была Таня Максименко, главный редактор coinfox.ru. Друзья, напоминаю, наше шоу выходит в YouTube и подкаст-платформах. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Неходлер. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне это очень важно. Спасибо и до скорых встреч.